0: Четырнадцатый подкаст по сказке Рабинахмана Мехахава там о умнике и простаке Начнем с попытки ответить на вопрос. Я, наверное, уже не буду напоминать, что записываю все практически на улице, и все вот эти звуки, которые вы слышите, это в основном звуки детей, которые догуливают последние дни перед тем, как закончится каникулы и начнется опять учеба можно понять их особую возбудимость в это время. А вот особую возбудимость собак в это время понять сложно, но, тем не менее, они тоже участвуют в этой записи. Итак, один из слушателей, Артемий Бондаренко, в комментариях напомнил, что есть такая пословица «Простота хуже воровства». И спросил, а как вот эта сказка – выглядит в свете этой пословицы. Или пословица в свете сказки. И пока я размышлял над этим вопросом, над этим ответом, еще один слушатель, и снова Иванов, тут же написал, так это же говорит очень просто. Пословицу воры придумали. И с этим сложно не согласиться. Но давайте попробуем все-таки копнуть. Вот воровство, да, кто вообще сказал, что воровать плохо? Нет, понятно, что уголовный кодекс, понятно, что воспитательница в садике, а вот туда, в уголовный кодекс, вот к этой воспитательнице, как эта идея просочилась, откуда, где первый источник? Ну, действительно, ну вот понравилась мне какая-то вещь, которая по какой-то нелепой случайности судьбы принадлежит в этот момент другому лицу. Но мне-то она нужнее, и вообще я смогу лучше и распорядиться, чем он. Это же очевидно. Поэтому взять ее к себе и распоряжаться по своему усмотрению. Что же в этом плохого? Это же наоборот, восстановление справедливости. Это же, это же собственно говоря, учение марксизма-ленинизма. Вот у этих забрать, а вот этим вот всем поделить. Или, пользуясь классическим выражением... Грабь награбленная. Экспроприация экспроприаторов. Господи, слова-то какие на ночь глядя. Чистое робингудство. Да еще перед началом учебного года. Так вот, три с половиной тысячи лет назад на горе Синай прозвучали десять заповедей. И одна из этих заповедей была такая. «Лёти гнов, не воруй». И все. В Талмуде обсуждается такая ситуация. Вот есть один человек, условно назовем его богатый, есть другой человек, соответственно, условно бедный, и вот этот богатый хочет помочь бедному, просто дать ему деньги. Вот просто так, дать. Но проблема в том, что бедный денег не берет ни под каким предлогом. У него по этому поводу свои соображения. Просто взять и подбросить ему деньги куда-нибудь так, на видное место, тоже бесполезно, не возьмет. И тогда вот этому условного богатому приходит в голову такая комбинация. По еврейскому закону, который называется Аллаха, если человек чтобы бы то ни было украл у другого человека, то он должен ему вернуть вот это вот то, что он украл, или сумму, соответствующую стоимости украденного, с неким довеском. Размер этого довеска определяется, исходя из разных условий. И вот богатый решает, а украду-ка я у бедного что-нибудь. И когда дело раскроется, по закону я должен буду вернуть ему стоимость вот того, чего я украл, плюс еще какую-то сумму. И таким образом он не сможет отказаться, и я все-таки вручу ему вот эти вот деньги, которые я уже давно пытаюсь ему вручить. В задаче спрашивается вопрос. Может ли этот богатый так поступить? Ответ. Не может. Почему? Да потому что на горе Синай сказано. Не воруй. Вообще в Торе приводятся 613 заповедей. И поскольку эта заповедь является одной из десяти заповедей, прозвучавших на горе Синай, то она таким образом является одной из основных заповедей, на которых строится уже все основное, вообще все. Не вдаваясь в какие-то подробности, скажем так, воруя, человек нарушает какие-то очень тонкие, гармонические связи в мироздании. Вот. А потом уже статья такая-то Уголовного кодекса РСФСР, параграф такой-то, прим такой-то. Ну вот, с воровством мы вроде чуть-чуть, немножко попытались разобраться. А теперь второй параметр этой пословицы – простота. Ну, понятно, что пословица для некоторого застрения этой вот темы пользуется сравнением несравнимых понятий. Скажем, я знаю, муха хуже гиппопотама. Какая связь, как можно сравнивать эти понятия? Но, тем не менее, простота. Насколько я знаю русский язык, простак как-то довольно тесно ассоциируются с определением дурак. И Великий Пушкин тоже их упоминал в этой связи. Мол, простофе, а ты дурачина. Это там вот золотой рыбке. Или там Иванушка-дурак, он тоже такой довольно-таки вездесущий герой русских сказок. И при этом в сказках используется вот этот элемент неожиданности, что он, конечно, дурак, и он, конечно, все намного умнее его, но он как-то никогда не оказывается в проигрыше, насколько я помню. А в проигрыше как раз неожиданно оказываются вот те вот его более смышленные партнеры по сказке. И там с золотой рыбкой тоже все как-то обстояло не очень просто... Точнее, не с рыбка, а вот с этой самой старухой. А кто такой проста? Кто вот этот дурак? В русских народных сказках это кто? Да вот тот человек, который не умеет жить. Вот не понимает он вот этого. Вот хочет жить, умеет вертеться. Вот это верчение до него никак не доходит ни с какого боку. Может быть, как раз потому, что он в этот момент всеми своими боками на печке лежит, которая сама по себе двигается. По щучьему велению, по моему хотению. Нормальные люди-то все уже на иномарке пересели, а он на печке их обгоняет. Дурак, что с него взять? И в русских сказках, опять-таки, если мне не изменяет память и общее впечатление от этих сказок, Довольно неизбежно показаны преимущества вот этой вот самой дурачины и вот этого вот самого простофильства над умением жить и вертеться. И в сказке о золотой рыбке ведь тоже старик-то там не оказался особо в выигрыше, но зато его супруга, которая вертелась изо всех сил, она явно проиграла. Точнее, даже не столько проиграла, сколько опять вернулась туда, где она была в самом начале сказки, чтобы сделать еще одну попытку начать с дрявого корыта. А че ж то не выиграл? Он ведь достаточный дурачина и простофиля. А потому и не выиграл, что он не поверил своему этому простофильству, своей простоте он не поверил. И попытался как бы карабкаться и услужить своей этой умеющей жить старухе. А не для того человеку дана возможность быть простаком, чтобы от нее убегать. Так что же все-таки такое простота? А это, наверное, в первую очередь такое счастливое качество не стремиться изо всех лишь сил соответствовать всем тем законам которые выработало человечество и немало этим не смущаться так что опять прав снова иванов воры придумали эту сказку а точнее люди умеющие жить по их собственному определению а теперь вернемся нашей сказки про умника и простака. Если вы помните, мы оставили нашего героя простака вот в такой ситуации, отработав положенный ему срок в качестве деревенского дурачка, он вдруг был вызван царем. А царь, как мы уже говорили, это Бог. Он сскочил в карету, за ним посланную, оделся в одежду, которую ему прислали, и поехал. Но по дороге случилась такая незадача. По приказу того же царя он вынужден был остановиться и занять губернаторскую должность в той губернии, в которой он проживал. И вот это вот довольно примечательная вещь, вот это вот. Очень часто человек пытается выпрыгнуть из той ситуации, в которую его поместили, и заняться какими-то совершенно другими делами. А это так не работает. Его поместили в эту ситуацию для того, чтобы он отработал ее. А потом уже, если он выполнит все, что от него требуется вот здесь, тогда его переместят дальше. Вот это, собственно, произошло и с обоими героями нашего повествования, и с Простаком, и с его антиподом, умником. Но пока у нас идет речь о Простаке. Итак, Простак, вчерашний сапожник, становится губернатором, правит губернией. Вот так, ше, мазалё. И сейчас, когда поднялась его звезда, его удача, умазаль махким. А удача, она дает человеку мудрость. Увалюк цатавана, и пришло к нему некоторое понимание. Афальпехэн, лёш-то мишклал, бэхахмато. Несмотря на это все, он совершенно не использовал ум. Рапна-аг бэпмимуто, каваришуна. вэн ги ка вёшер. Так же, как и в самом начале, там еще в этой сапожной своей мастерской, какая-то мастерская, наверное, он все делал (смех) в одной комнате и жил, и работал. Так вот, так же, как там, он все делал в наивности, в чистоте, в простоте. Да, еще вот это я забыл упомянуть, когда там вот в этих моих размышлениях по поводу дурака в русской сказке, так, э, слово «там», которое используется здесь для определения одного из героев простака, оно имеет несколько значений. Во-первых, это простак. Во-вторых, это наивный, простодушный. И потом еще слово «там» оно обозначает «законченный». Так вот он управлял этой губернии так же, как он управлял своими этими башмаками, которые он шил в простоте, в честности и по правде. Вравля льонем цабу и не делал никаких ав-ля, это ну как бы преступление, скажем так. А все преступление против простоты заключается единственное в том, что человек использует любую ситуацию в В первую очередь с позиции, а что я от этого буду иметь. Вот это в Союзе, я помню. Когда там зарплаты были крохотные, да и на эти деньги ничего было невозможно купить в магазине, вот тогда человек, устраиваясь на работу, в первую очередь размышлял не о том, сколько он будет получать денег, а о том, что он с этого будет иметь. Хотя бы просто... Иметь возможность заходить в магазин через заднее крыльцо и на те же самые деньги иметь возможность что-то купить. Так вот у этого простака у него была такая гениальная, наверное, даже особенность отсутствие личных интересов. То, что у него есть, он этим пользуется. И пользуется в радости что у него есть именно вот это и вот так же он управлял государством валя нога аммыдина энтрихим цеха а пишет раминахман для управления государством совершенно не нужно ума и каких то особых мудрствований». ох как это близко сейчас вот нам здесь в израиле с нашим этим правительством, которое пытается, я даже не знаю, что она пытается сделать, назвать это попыткой воевать, язык не поворачивается. Ладно, остановимся на этом. Если кто-то хочет подробнее познакомиться с этой темой, то это в другой линейке, которая называется «Немного оглянувшись», и там практически все подкасты, в названии которых так или иначе появляется слово «война». Так, у нас тут совершенно другое дело. Он совершенно не использовал, не задействовал вот эти вот умственные возможности вот такого плана. Личную заинтересованность, удовлетворение личных интересов в управлении государством. Ракальпиа Йоши Бетмимут. Только он это все делал прямо и со свойственной ему наивностью и простотой. Анаав, Шинаем млядин когда к нему приходили двое судиться а я умер, а то закаивая он говорил им ты прав а ты не прав кефит мимо то бмет я ориентировался он при этом только на свою простоту и на правду а ведь простота и правда это ведь практически одно и то же Блишум арма умерма без всякой кривизны, что ли, и какого-то такого мудрствования. И так вот он действовал не только в суде, а и в любой ситуации в управлении этой губернии. Вою то, от, и все его очень любили в этой губернии. Ну как не любить, скажем, маленького ребенка? За что его любят этого ребенка? Да все за то же, за простоту, за наивность, за честность. Ведь человеку свойственно любить проявление простоты и наивности, только сам он от них почему-то очень часто убегает. Ваялю юацим огавим бемет. И были у него советники, которые по-настоящему его любили у Мехамата, и И вот, исходя из этой любви, один из них посоветовал ему: «Башерше бавадаува храх тиека ру элам элех шетавули Говорит ему советник: «Наверняка тебя обязательно позовет царь». Позовет уже теперь в качестве губернатора. Киалк варшалаха харейха, потому что он ведь тебя уже позвал. Выдама делихша губернир мухрах ляволиф неамелих. Кроме этого, просто положено, что время от времени губернатор едет к царю. Валькен Афальпишата кошерме от И несмотря на то, что ты совершенно кошерный, в том отношении, что. Ну ты идеальный, к тебе просто не подкопаться ни к чему. Выле имца, бэха, шум, авля, и совершенно нет у тебя никаких преступлений. Беднагутхаб амадина, в твоем управлении этой губернии. Афальпихэн Дырхамелех Бидварав, Линтут, бидварав Лицад Ахэр. Несмотря на это все, У царя так принято, что когда он будет с тобой разговаривать, то он будет время от времени сворачивать этот разговор в другие области. Лидабир хахмот улишон от Ахрим. Он будет с тобой разговаривать на темы, связанные с какими-то умными вещами, может быть, даже науками, и будет говорить с тобой на разных языках. Алькен на Э Эре И потому просто правила этикета вежливости, чтобы ты был в состоянии с ним поддерживать разговор. Валькин то вшаламетха И поэтому было бы очень неплохо, чтобы я тебя научил вот этим вот языкам и вот этой вот мудрости. Вы блядавар, а там вамар. И эта идея, как бы, вполне пришлась по сердцу этому простаку. и он сказал Майх патле им, эльмат, хахмот Да какая мне разница? Ну давай я подучу немножко вот эти вот самые вещи, языки и там науки какие нужны. В этой хваля, альдату. И сразу же тут же он вспомнил. Шехаверу Ахам Амарлу, что его друг, умник, сказал ему как-то, офен что никогда в жизни он там не сможет подняться до уровня его мудрости. А вот сейчас он уже поднялся до его уровня. Вафальпихен, афальпишек а яю а хахмут и несмотря на это все, несмотря на то, что он уже выучил вот эти вот премудрости, лё а ямеш и ма хахмут клял. Он совершенно их не использовал вот в этом своем поведении и управлении государством. Он просто их знал. Но положено на этой должности знать иностранные языки и всякие премудрости. Ну так он их выучил, теперь он их знает. Даже не говорит о том, что их нужно использовать. По крайней мере, пока еще нет такой необходимости. Ракнахаак, аколь, бит-мимуто, киева решена. И он продолжал управлять этой губернией, так же, как в самом начале, так же, как в самом начале этой сказки, он продолжал оставаться и делать все в чистоте, наивности и по правде. Заметьте, тут не сказано по закону, сказано по правде. Все, оставим его пока здесь. За него можно не беспокоиться. Теперь нам нужно немножко побеспокоиться за себя. До свидания.